1: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de pura vida nómada en el que trataremos temas de salud, de bienestar y de vida. Soy Diana desde Natural Nomad y este es mi primer capítulo en el que voy a contaros un poquito pues quién soy, de dónde vengo y el porqué de este espacio. Hoy me encuentro desde Alicante, con mi casita rodante en concreto, estoy en la playa El Charco. Es un sitio maravilloso en el que descansar varios días, vine para uno y llevo creo ya que cinco o seis. Y bueno, me en esto de los podcasts y para hacerlo pues quería comentaros un poco pues, pues quién soy y, y quién es mi historia. Bueno, mi nombre es Diana, soy una Sagitariana nacida en el País Vasco, una apasionada de viajar, de la salud, la creatividad. Tengo la motivación de, de aportar lo que aprendo y mis conocimientos. A este sueño con utopías ¿no? de, de que se construir un mundo mejor para todos los seres, siendo consciente de que para que eso se haga realidad, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Soy naturopata higienista, experta en nutrición natural. Eh, bueno, he tenido un centro de estética durante 11 años que lo dejé para, para empezar a dar la vuelta al mundo con la furgoneta. Y pues también me gusta mucho estudiar, entonces estudié todo el tema de coach en gestión de vida, monitor de yoga, mindfulness y bueno, básicamente me encanta explorar y el crecimiento personal y el bienestar de las personas. Aunque tenía un interés temprano sobre este tema, pues creo que, que realmente todo se potenció pues desde una necesidad, como nos suele pasar, basta que pues nos sucedan diferentes cosas en nuestra vida que nos hacen pues despertar un poco nuestra conciencia y normalmente viene desde las crisis. En concreto, mmm, lo mío fue una, una ansiedad depresiva que pasé durante unos años con ataques de pánico y bueno, me enganché un poco pues al tema de la nutrición, de la salud, de la gestión emocional desde pues para buscar una solución y luego se acabó convirtiendo en mi pasión. Viendo cómo me recuperé y el bienestar que obtuve pues trabajándome y, y conociéndome, pues eh, todo eso que, que había integrado a mi vida, pues decidí profundizar un poco más estudiando. Y ahora es, siento como que es mi misión el transmitirlo a otras personas para que se sientan mejor, por lo menos para aliviar ese sufrimiento. Y os quiero contar el, el porqué de ser nómada y lo que significa para mí y desde dónde nace esta decisión. Bueno, para mí ser nómada es la libertad es poder crear un mini sistema ¿no? dentro de, del sistema que ya hay establecido, pues poder una alternativa, o sea, poder eh, hacerte como un micromundo en el que tienes más contacto con la naturaleza, más aventura, más conexión eh, contigo y pues yo podría resumir que más intensidad de vida porque al final hay muchos más estímulos, pero estímulos enfocados no hacia una producción laboral o hacia, aunque estés tra trabajando, no sino que estás enfocado más al a sentir y experimentar. Te conectas más con los biorritmos de, de la vida en general, con el sol, con la naturaleza, vas nutriendo más tus sentidos y tu alimentación y eh, disminuye no ese, ese acúmulo de tanta comida, de tanto eh, consumo igual de dispositivo, de pantalla o de televisión. Digamos que es como para mí una alternativa mucho más apasionante y más saludable. Y bueno, resumiéndose un poquito, en 2016 pues cumplí el, el parte de mi sueño que era construirme mi cabaña sobre ruedas y con mis propias manos. Para mí es una parte importante de la vida en Furgo y es construirla yo misma. Mm, veo camperizaciones por ahí muy, muy chulas y me encantan. Y hoy oh, qué guay o oh, qué comodidad. Pero para mí una parte importante era esa: era construirme yo. ...la propia casita. En concreto... Eh, ...ahora mismo estamos... ¿no? ...sobre una LT35... ...era un antiguo autobús amarillo... ...de estos de Big ...de nueve plazas en el que iban... pues ...los abuelitos al centro de día. Y bueno, la Caracola... ...es un espacio que es mi hogar... ...es un espacio de terapias... ...y es un espacio también... ...que, que, que me ha ayudado... ...a poder eh, viajar por el mundo... ...porque bueno... Eh, cuando la furgoneta la dejé aquí eh, y di el salto a América pues con el alquiler de ella pues me fui financiando parte de, de este viaje entonces os quiero contar un poco cómo inicia todo esto y, y bueno, y se inicia en Marruecos y bueno, en esa temporada en la que yo tenía mi centro de terapias y estética también me dedicaba a hacer fotografía y al tema del baile y bueno, tenía... Tenía un amigo, Haji en concreto, que tenía un kebab y yo entré a pedir un falafel y no como carne y fue, bueno, Haji, hola, ¿qué tal? Eh, a ver si, mira, no sé si escucháis el ruido por ahí, ese es lobito que nos acompaña, también tenemos un peludito aquí de cuatro patitas. Eh, cosas del directo. <risa> y bueno, aparte de eso, de lo que os comentaba del centro, pues yo me dedicaba al tema del baile, hacía bolos los fines de semana, haciendo animación por las tardes y luego por las noches o a veces un poco pues también de imagen en algunos locales y este tipo de cositas. Y bueno, el baile es algo que... Que estaba vibrando en ese momento en mi vida mucho, ¿no? Pues hacía danza africana también, eh, jamaicana con el danzal, eh, luego también pues eso, el tema de, de los eventos que era un poco más comercial y bueno, estaba todo el día bailando. Y Haji sabía todo esto, entonces nada más entras, me saludó como siempre, que me llamaba Sakira, de aquel entonces así en plan vacilé, me dijo, ¿qué pasa Sakira? Que te vienes a Mersuga, que vamos a ver hacer un festival en del Sáhara y bueno, a ver si te apetece participar, que íbamos a, a crear un, un grupo, en concreto un grupo que se llama Que Vasque, que era una mezcla así de rap, eh, con música árabe, bueno, un proyecto muy, muy chulo. Y en ese momento dudé un poco, ¿no? Porque era como, uy... Pero dije, joder, he entrado por un farafel y salgo con un viaje a Marruecos y también por el tema de la pasta y bueno, pues se encargaban de, de pagar el viaje, así que claro que sí, me, me empoderé, me, me di unas clases de danza árabe para, para practicar un poquito y crear un espectáculo más chulo, me creé el, el vestuario y todas estas cositas. Y entonces llamé a un amigo que había conocido mediante un, un grupo de Facebook y es que os cuento, eh, yo cuando cogí la furgo en 2016 o era muy novata y no sabía cómo iba todo o no había tanto boom de furgos, aunque había, pero no había tanto boom y resulta que pues no, no sabía muy bien pues cómo... Empezar a camperizar mi furgoneta, y lo que hacía era mmm, buscar algo de información en YouTube muy poca, la verdad que, que muy poca, que lo que más hice era grabar un poco mis ideas y, y me hacía vídeos y los compartía en, en grupos de Facebook. Y la verdad que, que bueno, que tuve mucha ayuda y hice amistades muy muy buenas, y de hecho, una de las amistades que en ese momento vivía en Marruecos. Eh, fue luego con la que pues comencé a, a viajar, ¿no? Os resumo. Básicamente le, le llamé y le dije, oye, mira que voy a ir a Marruecos eh, a viajar, ¿qué me recomiendas? Y bueno, estaba un poco inquieta de, pues no sabía muy bien cómo a dónde iba o qué iba a hacer. Y resulta que me dijo, mira, el evento es cerca de mi casa, tú Hugo, estate tranquila que, que vas a disfrutarlo y si necesitas cualquier cosa, pues aquí me tienes. Y bueno, nuestra amistad eh, creció y creció y creció y, y bueno, hicimos una conexión muy muy buena. Yo tenía idea, de, de al de dos años no de ese momento, pues dejarlo todo, el negocio y, y todo, e ir a dar la vuelta al mundo, no porque es un sueño que, que realmente siempre ha ido desde pequeñita. Yo iba... Eh, mi madre me contaba cuando compré la furgoneta me dijo por fin se ha hecho tu sueño en realidad y un sueño que, que había olvidado porque a veces nos metemos en una dinámica de, de ciudad de, de vida y de tan mental que olvidamos partes de nuestros sueños de infancia y el mío era viajar por Sudamérica y, y trabajar de misionera viajando en autocaravana iba con mi hucha y les decía a mi mamá en concreto le decía que a ver si con este dinero nos llegaba pues para comprar la, la autocaravana de aquel entonces entonces bueno es un sueño que tenía pensado pero en el momento en el que me encontraba me gustaba mi vida, me gustaba en ese momento pero había algo que me faltaba y yo proyectaba con, con idea de al de dos años. Pero era curioso porque eh, mi pareja en aquel entonces eh, no estaba con la misma idea de furgo, estamos más metidos en el mundillo del, de los coches y tal. Y bueno, él tenía un sueño diferente al mío, que a veces, no sé si se ha pasado, es como que cuesta gestionar. De hecho, muchas relaciones se rompen por este motivo, porque al final, mmm, en un momento de nuestra vida, pues tenemos el mismo camino, pero luego nos vamos separando y en concreto pues mi camino y el suyo estaban cada vez más separados pero igual la costumbre y el amor que nos teníamos los seguíamos pues manteniendo pero pero ya no compartíamos desde ese punto tan tan afectivo así que mmm, y se hizo una propuesta eh, de, com de compartir juntos el viaje con, con el, mi amigo, el chico que, que me ha, eh, me habló de o sea, que vivía en Marruecos y, y él me dijo, mira, yo, Diana, yo sé que tu viaje es dentro de dos años, pero si te apetece, lo compartimos. Y en ese momento dudé, dudé, porque cuesta soltar, ¿no? Soltar todo lo que tienes en ese momento, y en mi caso era muy bueno, o sea, tenía una pareja de ocho años muy, muy buena persona, que quiero contaros que en todo momento me acompañó y me apoyó. Imaginaros lo que es decirle a tu pareja cuando ya sabéis los dos que algo no está funcionando, que no está fluyendo, pero decirle a tu pareja de, mira, es que he conocido una persona y, y conecto muchísimo con esta persona y soy feliz cuando comparto con ella y tenemos el mismo sueño. Y él, sin dudarlo, emocionado, soltó su apego y soltó su, su esto y me dijo, Diana, yo te apoyo todo lo que necesites. Ahí vi lo que es el amor de verdad. Ahí, con, con esa persona, he aprendido mucho a lo que es eh, la compasión y el amor incondicional. Bueno, me estoy extendiendo mucho, pero bueno me, me apetecía contaros esta parte íntima. Y soy nueva en esto de los podcasts y no sé si al final el... El poner el micro y hacer esta, no, este momento íntimo, pues mira, me gusta, ¿no? Y me apetecía contaros esto. Y bueno, eh, dejé todo, dejé todo, dejé la pareja con su apoyo, eh, dejé un negocio que ya funciona 11 años, dejé mis bolos de bailarina que tanto me gustaban, estudio fotografía, mi tribu, la familia, mis amistades, que tampoco fue fácil. Pero es que mi esencia no se estaba desarrollando y, y bueno, salté hacia un sueño. Eh, y deciros que, que, wow sueltas y te vas a dar la vuelta al mundo en furgoneta, qué guay, pero a veces el, el meterte en algo idílico no es fácil, ¿vale? Para mí no fue fácil soltar. Pero vamos, el espíritu de, de aventurera, digamos, que me acompañó en, en todo momento y, y al final el apoyo ¿no? de, de toda mi pues mi entorno y las amistades que soltaron también apegos y se enfrentaron también a situaciones y, y me ayudaron mucho, mucho, mucho. Y entonces... Pues salté, os voy a resumir en otro podcast, si queréis os cuento un poco más el tema de, del viaje, si os apetece. Eh, pues salté a, a Marruecos, fue la primera ruta que hicimos. La Caracola se quedó aquí, viajamos con una Sprinter 4x4, Berta. Eh, y bajamos a Marruecos a hacer las pruebas y nuevamente porque... Esta persona eh, conocía eh, mucho, mucho el desierto después de vivir allí y eso. He de deciros que esta persona era una persona, y es una persona maravillosa, con la que he aprendido muchísimo. Y os quiero contar una intimidad que a veces me da miedo, ¿no? O que sentí miedo el sentirme juzgada, eh, porque claro, esta persona era 20 años mayor que yo. Imaginaros, con toda esta situación te enamoras de alguien que yo normalmente no me había fijado en personas con tanta diferencia de edad es como que de hecho Nasai eh, eh, mi expareja era un año menor eh, que yo y, y no nunca nunca se me había despertado pero sí que es cierto que mm, nunca me enamoro de las personas por algo externo o por siempre ha sido de su esencia y la conexión que teníamos os cuento que era brutal en ese momento y tanto él se sorprendió, como yo, de qué está sucediendo, ¿no? de wow, estamos teniendo una conexión brutal hasta, hasta llegar a enamorarnos. Eh, si queréis en otro podcast podemos hablar esto, ¿no? del tema de la diferencia de edad y de los momentos que pasas y de los prejuicios que hay y de las inseguridades y de y a ti misma que te llegas a cuestionar. De Recuerdo una amistad, mi, una de mis mejores amistades, mi hermanita ella cuando le contaba un poco que tenía sentimientos ahí encontrados y, pero que el tema de la edad y me decía pero tú me vas a venir con estas, con este prejuicio pues sí, chicos y chicas o sea, me a veces hasta que la vida no te pone en la situación no, no sacas no todo a relucir esas inseguridades que puedes llegar a tener dentro y bueno, haciendo este inciso, os cuento un poco bajamos hasta Marruecos, estuvimos un mes por ahí, luego atravesamos Europa hasta Hamburgo y cogimos un barco, eh, un, un carguero en concreto en el que llevamos la furgoneta y nosotros nos íbamos en el barco. Después de, de esto, pues estuve viajando Alaska-Panamá durante dos años nuestra idea lo que os digo era dar la vuelta al mundo en principio el primer año íbamos a hacer desde Alaska hasta Ushuaia pero nos dimos cuenta que, que empezamos a dejar de disfrutar el viaje empezamos a dejar de disfrutar el viaje por el motivo de que las prisas no eran lo nuestro es como que si viajas muy rápido que, que yo lo veo bien pero no es mucho mi estilo y más después de esa experiencia te pierdes parte del camino y de, y de integrarte un poco en la cultura y conocer un poco desde la parte más viajera y, y menos turista entonces bueno todo se fue alargando imaginaos hicimos con la furgo desde Alaska a Panamá en, en dos años y luego pues por cosas de la vida eh, la pareja pues eh, se dividió y, y bueno fue una experiencia también muy interesante durante todo este viaje yo lo que dediqué aparte de viajar y experimentar fue a formarme yo ya llevaba bastante base de haber tenido el centro de estética y de terapias pero quería profundizar un poquito más en el tema de la nutrición en el tema de coach un poco meterme más en el tema de psicología y, y, y me dio me permitió estos dos años pues hacer muchos días de muchas horas de, de estudio porque ya te digo que, que nuestro viaje era como un poco más viviendo, no igual llegamos a un sitio pensábamos que nos íbamos a quedar dos días por ejemplo en Guatemala, en el Lago Titlán y al final nos quedábamos un mes y yo acababa trabajando y estudiando allí y, y bueno, fue maravilloso y bueno, eh, la pareja se dividió y estuvimos seis meses viajando juntos, aún así con la pareja dividida, y os recomiendo esto. No es fácil, pero es muy interesante cuando tú con una persona sueltas el, el apego, aunque lo, lo sufres, ¿no? Lo sufres, pero el amor puede más y entiendes que, que igual no puede ser y el vínculo que formas con esa persona que antes era tu ex pareja es aún mayor. Haces una conexión de ser a ser, de respeto y de acompañamiento y, y nos acompañamos mutuamente en el duelo. Y bueno, os quería contar todo esto para poneros un poco en situación y, y presentaros un poco el espacio en el que, pues, mediante caminos sobre ruedas que, que vamos haciendo. Ahora estoy en España, como os decía, estoy en Alicante, porque a la vuelta de todo este viaje me pilló el, el tema del COVID y, y bueno, eh, pues eh, tuve que hacer ese parón y luego han ido sucediendo cosas que yo os iré contando eh, pues, que, pues que me han hecho que, que me que siga en el país. Y, y bueno, eh, me he decidido pues a ir es un poco mis conocimientos y lo que voy aprendiendo y lo que se me va presentando, pues mientras mientras voy caminando por este mundo, ¿no? Pero quería abrir. Eh, reflexión sobre el tema de, de la salud y el bienestar y el enfoque que le damos bueno yo sobre todo lo que practico es la naturopatía higienista y tiene el enfoque sobre el holismo, o sea cuando hablamos de algo holístico en nuestro bienestar. Hablamos de que contemplamos que la suma de todas esas partes genera un mayor beneficio que si ponemos foco eh, solo en una de ellas y le damos más sanación. Entonces eh, vamos a desarrollar sobre todo temas eh, de equilibrio y bienestar sobre la salud tanto física eh, mental y emocional. Y cuando hablamos de física, mmm, podemos hablar de la parte de la nutrición, el sueño, el ejercicio, el descanso. Y luego de la parte mental, vamos a trabajar un poco el tema de las emociones, cómo nos sentimos, qué trucos podemos tener y bueno, qué también experiencias de la vida y de la parte espiritual. Me parece un tema súper interesante para hacer de reflexión. De, está claro que hay personas que somos más espirituales, otros más mentales y otros más físicos, aunque haya esa tendencia. Pero para tener una adecuada recuperación eh, o mejora o una conexión con nuestro bienestar es importante que valoremos los tres puntos, porque si no siempre va a haber algo cojeando. Y os, os invito a pensar esto. Hay muchas veces que, que igual vamos a una terapia psicológica, pero... Si la persona o nosotros no tenemos suficiente energía para desarrollar las herramientas que, que se nos presentan, pues al final vamos a tener un poquito más de obstáculos en el camino. Y también al revés, si gestionamos mucho igual nuestros hábitos físicos, pero luego no somos capaces de quitar nuestra mente o de comprender nuestra rumiación eh, mental, pues eh, siempre va, va a cojear. Porque por muy bien que comamos eh, e intentemos alcalinizar nuestro organismo, y equilibrarlo, nuestros pensamientos también afectan mucho a cómo es eh, toda esa estabilidad y ese balance en, en nuestro organismo físico. O sea, todo repercute. Y luego en la parte espiritual, cuando os hablo de espiritual no os hablo de, de religión, sino hablo de esa esencia vuestra que lleváis fuera de la mente, de esa esencia, de fuera de los hábitos y de nuestras creencias, de esas cosas que, que realmente nos hacen expandirnos y, y de nuestra felicidad ¿no? Que, que muchas veces varía pues según nuestras características nuestra educación y, y bueno, pero la idea es invitaros con todo esto a, pues, a ir haciendo reflexiones y a ir descubriéndos y sobre todo pues a ir contándoos eh, mis aventuras y, y todo lo que lo que va sucediendo de una manera eh, constructiva no para aprender, que es algo que a mí me gusta mucho y espero poder inspiraros para que os podáis mejor, sentir mejor. Y, y luego pues la, la parte aventurera ¿no? así que nada me despido con esta introducción a este espacio eh, muchas gracias por acompañarme espero que os haya gustado esto, deciros que tener paciencia conmigo que es mi primer podcast y que estoy muy contenta de ponerle voz a todo lo que experimento todo lo que siento y lo que es la vida nómada un abrazo y nos vemos en el siguiente
0: Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <laughs>